1: Bonjour tout le monde, faux départ, la petite lumière en studio s'est allumée juste avant que je commence de parler je trouve ça toujours très drôle. Les petits problèmes techniques comme ça, vous aurez reconnu au ton de ma voix que ce n'est pas Geneviève Peterson, c'est Vanessa Destiné qui est bien, bien enthousiaste de vous retrouver aujourd'hui en ce beau vendredi ensoleillé. Donc, ça faisait quand même très, très longtemps, chers auditeurs, qu'on qu s'était pas pas vu, pas parlé, on va dire ça comme ça plutôt, puisqu'on est dans la radio, sur le web. Donc, Vanessa Destiné en remplacement de Geneviève Peterson qui est malade aujourd'hui et qui, ne vous inquiétez pas, n'a pas la COVID. En tout cas, de ce que je comprends, c'est pas ça. Elle devrait normalement vous retrouver là, dès lundi prochain là, pour une nouvelle édition des effrontés Pour l'instant, ça va être moi. Je vais vous accompagner aujourd'hui jusqu'à 14h30, là, selon cette nou ce nouvel horaire là, qui a été redessiné depuis un bon bout quand même. Et je reprends tranquillement mes aises dans le studio de Cube Radio parce que je dois dire que ça fait longtemps que je n'avais pas, pas approché le micro de près. Donc, vous m'avez sûrement entendu là, au cours de la dernière semaine au téléphone. Ça, ça a beaucoup été le cas là, pour les invités, pour les chroniqueurs en général. Tout se passe à distance et je dois vous dire, j'avais hâte de partir, j'avais hâte de sortir de la maison et de vous retrouver, là, de, de retrouver mes collègues en chair et en os, de les voir, de les... pas de les toucher, là, parce que la, les mesures de distanciation physique sont encore en vigueur et elles sont très, très bien respectées chez Cube Radio. Euh, donc, euh, voilà, aujourd'hui, ben, je vous le disais, c'est vendredi, il fait beau, il fait chaud, donc on va garder ça simple aujourd'hui. Donc, euh, ça sera pas l'occasion d'avoir des sujets trop, trop lourds. On veut pas que vous preniez la tête là, au cours de la fin de semaine. Par contre, on a quand même une belle, belle brochette d'invités parce qu'on va on va ratisser l'âge quand même. Vous le savez, c'est ce qu'on fait aux effrontés. On touche un peu à tout au niveau des sujets. On va évidemment bon faire un suivi avec tout ce qui a trait à la COVID, à la crise. On n'y échappe pas. C'est un passage obligé. On va entre autres parler avec Sol Zanetti, député solidaire de Jean Lesage et porte-parole du deuxième groupe d'opposition, euh, de la question là, de la formation des préposés aux bénéficiaires, parce que ça, ça fait ça fait amplement jaser toute la crise, le manque de ressources de personnel, une crise qu'on qu savait euh, qui dure depuis excessivement longtemps dans le réseau, et pour laquelle on a proposé une solution un peu plus tôt là, cette semaine euh, euh, par l'entremise d'une annonce du gouvernement Legault. Donc, on y reviendra. On va également parler euh, de ces milliers de Canadiens qui sont toujours incapables de revenir au pays, et je dois vous dire, moi, j'ai appris des choses en préparant le dossier. Je, je pense ne pensait pas que euh, qu'il y avait en ta, encore autant de Canadiens en fait qui étaient qui étaient pris à l'étranger. On ne parle pas de gens là, qui ont qui ont eu des comportements irresponsables euh, et qui sont partis en voyage après les consignes gouvernementales. On parle de gens qui sont poignés dans un pays étranger depuis mi-février euh, pour certains cas. Donc vraiment, euh, ça, ça risque d'être une discussion fort fort intéressante avec Robert Steed, président de l'Association d'aide à l'immigration. On parlera également. Euh, je vous disais tout à l'heure que j'étais que j'étais très contente de quitter mon domicile parce que je vis seule. Euh, je vis seule depuis septembre et je dois vous dire que le confinement, quand on vit seul, c'est dur, c'est éprouvant, c'est dur sur le mental, en fait. Donc, ça fait des journées très, très longues et je sais que je ne ferais pas pitié à personne parce que je suis pas en première ligne en ce moment au chevet des malades comme nos anges gardiens, mais il reste qu'il y a des défis qui se posent là, pour les gens qui sont, par exemple, en télétravail, qui doivent continuer euh, à fournir, donc qui sont impliqués là, dans, dans, le, dans le réseau. Donc, il y a des défis au niveau de la santé mentale et on va en parler justement avec quelqu'un qui a piloté une étude à cet effet pour, pour mesurer le, le niveau de, dé de détresse, pardon, euh, chez nos concitoyens. Et on va terminer tout ça, là, avec euh, les habitudes de consommation, là, des, consom ben, des consommateurs. Ben oui, c'est vous, c'est vous, <rire> vous et c'est moi qui change, là, euh, en fonction de la pandémie. Donc, je sais pas si vous, vous avez développé des nouvelles habitudes, là, au niveau de vos achats, notamment en euh, ce qui a trait à la nourriture. Euh, mais moi, oui, j'ai bien hâte de vous en parler tout à l'heure. Mais avant de se rendre là dans ce, dans ce programme à fois fort fouillé, on doit saluer quand même le travail de notre chercheuse Frédéric. Bonjour Frédéric, allô allô. On va parler avec Vincent, Vincent que je suis tellement heureuse de retrouver. Vincent des Desureau de son nom de famille parce que t'es pas Madonna à un moment donné. Oui,
4: j'ai pas encore atteint ce statut de juste être. Vincent,
1: ça va? Ça va très bien. Ben
4: oui, écoute, on est content de te voir.
1: l'espèce de pas frénésie, mais comment je pourrais dire ce petit pétillement dans ma voix, je suis vraiment contente. Oui, c'est
4: vendredi, il fait beau, enfin la chaleur est de retour. J'ai mangé
1: un crispy cream avant d'entrer en onge. Si je viens donné. juste. Donc ah ben là, voilà. je suis sur
4: le gros aïe de sucre et dans 20 minutes, je dors sur le divan. Ah, c'est vrai? Oui, ça se peut.
1: <rire> et je dois dire, Vincent, que je ne le dirai pas tout ça, je vais le dire à la fin de ta chronique. OK, parce que
4: c'est la journée euh, du bang. Euh... C'est-tu la journée du bang? Oui. Bien voyons International
1: donc. du bang. Bien voyons Ou Québécois, donc. mais là j'en aurais mangé plus qu'un parce que je veux dire, tu manges déjà un bang quand ce n'est pas la journée du bang, mais quand c'est la fête officielle des bangs, il faut, faut se bourrer à face. Il en reste 3-4, t'en ressais,
4: il t'en Les 1 sont fin de à de moi. <rire>
1: Donc, Vincent, on va parler, on va faire un tour quotidien, là. mais ben, quotidien, non. C'est ce que tu fais d'habitude, là, à l'émission avec Geneviève. Donc, euh, ce tour des actualités qui retiennent l'attention. Ouais, parce qu'il n'y a pas de
4: point de presse, hein, Faut dire, à oui, 13 h euh, Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en direct aussi. Euh, euh, ah, ben, on est en direct, mais oui, pas direct. De, de, du point de presse. <rire> euh, Monsieur Legault, qui est à Sherbrooke euh, aujourd'hui, il y aura un point de presse, mais c'est à 15h30. Après l'émission. Euh, donc, on exactement. te retrouvera
1: à ce moment-là pour le décortiquer en compagnie de Mario Dumont, voilà. Donc, vous serez là pour le retour à la maison, comme d'habitude. Mais là, on va quand même faire le suivi là, au niveau euh, des cas de COVID parce qu'évidemment, il faut toujours commencer avec un petit bilan pour savoir ce qui se passe.
4: Oui, et on a quand même 50 nouveaux décès au Québec. Euh, là, on les ventile entre 24 dernières heures et euh, ce qu'on additionne. Donc, c'est 33 plus 17. Mais moi, je vais toujours vous donner le, le nombre total. C'est 50 aujourd'hui euh, qu'on ajoute au bilan euh, québécois des décès. On approche quand même du 5 000 morts au Québec. Mm -hmm. euh, mais le reste va mieux. le 250 nouveaux cas, c'est encore très bas là, par rapport à ce qu'on avait connu dans les dernières semaines. Euh, et ça, c'est une tendance qui, euh, qui, qui va vraiment dans le, dans, dans, disons, vers la stabilité. Également, euh, moins 46 hospitalisations. Moins 46. On, on arrive presque à 1000, en bonne de 1000 euh, dans les hospitalisations. C'est une bonne nouvelle. Et moins 15 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Alors 131 personnes. Ça enlève beaucoup de pression au système de santé mm -hmm. depuis quelques jours. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles.
1: C'est des bonnes nouvelles, évidemment. On se réjouira pas trop vite parce qu'on sait que tout le monde est dans l'attente de la fameuse deuxième vague. Et évidemment, avec la température qui se réchauffe, les gens qui sortent de plus en plus dehors. Moi, je dois dire Vincent, hier, je suis allée voir la fameuse baleine qui était dans le Vieux-Port de Montréal. Elle n'était pas là, malheureusement. J'ai dû me contenter des quelques canards qui...
4: Ah oui, euh, parce que j'ai un ami qui photographe qui est allé la, prendre la baleine en photo.
1: Moi, je suis baleine.
4: Oui, et c'est euh, correct. Je suis une ethnie la, à
1: Montréal.
4: <rire> qu'au moment où la, 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 la baleine s'approche des gens, la, la distanciation prend le bord. Là.
1: Effectivement. Je euh... te jure, il il y avait des nuées, pas de mouettes, mais bien de personnes venues avec des lunettes d'approche pour tenter d'apercevoir le horcal. Oui. <rire> beaucoup et et, et c'est fou parce que les gens, euh, autant quand moi, moi j'ai participé aussi à la manifestation au cours des derniers jours là, euh, contre le racisme en solidarité là, avec évidemment oui. les, les gens de Black Lives Matter qui manifestent aux quatre coins des États-Unis et je dois dire à la manifestation, tout le monde était masqué. On ne pouvait pas respecter les règles de distanciation si physique, pardon mais tout le monde portait un masque. Hier, je suis allée au Vieux-Port, j'ai vu des familles, j'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des badauds, donc des gangs de jeunes, de moins jeunes aussi... Personne portait de masque et personne ne respectait les règles de distanciation physique. Il oui, y
4: a un relâchement euh, clair et net. Même. Par contre, je suis croire que si on voit les. Si je commence à vous donner des, le nombre de cas qui sont en forte hausse, euh, il est pas trop loin. Là. Le masque, je pense qu'on pourrait le remettre rapidement. Ouais, si on voit ça. des fait chiffres que, inquiétants, euh... il nous faudra probablement ça. Je comprends qu'il fait
1: chaud et que c'est un peu désagréable, et que ça crée de l'acné un peu sur le bord de la mâchoire, là, mais s'il
4: vous plaît, c'est pour votre bien. Oui, surtout à l'épicerie, <rire> je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui oui, le, oui, oui, le oui, portent. C'est quand gens... même euh, important à l'intérieur.
1: Effectivement. Ouais. Donc, on continue avec les nouvelles. Il y a Bombardier qui annonce l'abolition de 2500 postes.
4: Oui, euh, on commence par parce que dans les nouvelles, beaucoup de, de nouvelles reliées à l'emploi aujourd'hui. Une très positive, mais une très négative. Et... On commence par le, le négatif, le Bombardier Aviation qui euh, confirme l'abolition de 2500 postes, 1500 au Québec. Ça, c'est des emplois quand même bien payés. Alors, euh, ça fait mal. Aviation, il faut dire, le euh, Bombardier Aviation qui, a, qui fait face à des défis. Euh, évidemment, l'industrie euh, L'aviation commerciale est en, euh, écoute, est en crise. Mmh. L'aviation d'affaires, peut-être un peu moins, parce qu'il y a toujours des milliardaires euh, qui vont pouvoir voler en avion d'affaires. Mais il y a quand même une baisse <rire> importante. Euh, on parle de 30 l'évaluation de Bombardier pour les 12 prochains mois là, de la demande en avion d'affaires. Alors ça amène au licenciement de tous ces gens. Euh, on ne sait pas encore exactement dans quelle usine. Euh, ça, on le saura. Ça va se faire de façon progressive euh, au fil de. Euh, jusqu'à l'an prochain. Syndicat des qui était assez découragé ce matin, il parlait de d'incompréhensibilité parce que entre autres les, euh, les employés de Bombardier ne sont pas tous sous la subvention salariale. Okay. Et selon eux, on aurait dû utiliser tous les outils du gouvernement pour garder les employés le plus longtemps Avant, possible à l'emploi. Euh, effectivement, c'est une bonne question qui se pose, mais pour Bombardier, on fait encore face à des défis importants.
1: Ben oui, puis je veux dire, à un moment donné, c'est surprenant, mais pas tellement. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu beaucoup au cours des dernières années des annonces de création d'emplois. Hein. Quand je lis Bombardier, non, non, souvent c'est plus pour l'abolition de postes qu'autre chose. Donc, euh, business as usual de ce côté-là, mais tu disais quand même, Vincent, qu'on avait une bonne nouvelle du côté de l'économie, du milieu de l'emploi en général.
4: Au Québec, au Canada et aux États-Unis, les nouvelles ce matin ont surpris tout le monde de l'emploi. On sait que depuis deux mois, tout ce qu'on voyait, c'est chute de l'emploi, des pertes d'emploi, des pertes d'emploi. Mais là, le chômage qui était au Québec à 17 le mois dernier vient de passer à 13,7 13,7, c'est pas super. On était à 4 il y a quelques mois. Mais dans les <rire> ça montre un retour quand même massif des, euh, des, des, des gens des qui ont perdu leur, leur emploi dans leur emploi. Et aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. On s'attendait ce matin à ce qu'on annonce, presque 20 de chômage. On est à 13,3. Donc, on est vraiment loin de ce que les analystes prévoyaient.
1: Mais on prévoit toujours le pire, Vincent. Il faut le dire quand même. Oui,
4: bien, ça dépend. Les agences vont essayer d'être le plus précis là-dedans. Okay. Euh, taux de Barclays là, qui annonçait 17,5 D'autres, 19,5. Finalement, à 13,3. Donc, on est vraiment loin. 2,5 millions d'Américains ont retrouvé leur emploi. Ça fait bondir les marchés boursiers. Écoute, on n'est pas loin. Là. Je vois le Dow Jones du coin de l'œil. hausse de Explique presque 3,5 euh, Te dire, là, présentement, le Dow Jones est à 27 000 au... avant la COVID. Qu'est-ce
1: que ça veut dire, Vincent?
4: <rire> ben, c'est des indices boursiers. Là. Donc, c'est les plus grandes compagnies, euh, entre autres américaines, qu'on retrouve dans l'indice Dow Jones. Alors, le, le, la valeur boursière de plusieurs compagnies ensemble, ça te donne un indice qui permet de voir de quel bord vont les marchés boursiers. D'accord. Euh, Dow Jones étant le plus célèbre, et là, on se retrouve oui. à des niveaux qui sont presque pré-Covid. c'est parce que là, il euh, y a quand même eu une crise économique. Là. On est quand même passé de, aux États-Unis de mais 3 de chômage à, louche, à 13. Il euh, y a une frénésie là, euh, okay. dans, dans les marchés boursiers. Certains se questionnent effectivement est-ce que... Les chiffres sont pas un peu
1: gonflés si, est -ce en ce que, moment? Est-ce qu'on n'est pas dans la spéculation? Hein, moi aussi, je connais des termes là reliés au Dow Jones. un
4: peu, parce qu'on peut pas imaginer que ça peut monter beaucoup plus. à des, euh, Alors, euh, mais il y a une frénésie. Et on le voit clairement aujourd'hui sur les marchés. Alors, sachez-le, si vous aviez et si vous avez évité d'aller voir la valeur de vos euh, REER dans les derniers moi... Ben là, c'est peut-être une journée pour y retourner, puis pour vous rassurer un peu, ça va partir le week-end. Euh, Personnellement, je vais continuer
1: à vivre dans le déni. Euh, oui, par parfait. contre, je vais... <rire> plutôt que de m'intéresser à ce qui se passe du côté des États-Unis, on va ramener ça un peu euh, vers le Canada, parce qu'on a aussi euh, un chef d'État qui, qui se propose d'intervenir pour la relance économique. Justin Trudeau qui annonce oui. un plan.
4: Justin Trudeau, des milliards aujourd'hui. Oh! Euh, ça faisait quand même quelques jours qu'on n'avait pas eu de grandes annonces de dépenses économiques, mais là, c'est une dépense pour le mieux, au dire de M. Trudeau, la relance économique, on en est là. Euh, – euh, de sorte qu'au début, là, on a dépensé des milliards pour euh, sauver l'économie, ouais. euh, aider les gens là, qui ont vu leur salaire s'arrêter d'un coup. Euh, mais là, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire relancer l'économie. 14 milliards de dollars qui seront euh, investis, entre autres hier, M. Trudeau qui parlait au dos euh, au, au premier ministre des provinces. La douzième réunion téléphonique mm -hmm. depuis le début de la crise et il a proposé donc son plan qui se veut... Euh, efficace mais sécuritaire alors une façon de, de s'assurer <rire> de la distanciation sociale et tout ça alors ce sera entre autres pour l'équipement de protection on peut écouter M. Trudeau qui explique où ira ce 14 milliards Excellent.
3: c'est de l'argent qui va être utilisé pour acheter de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD. C'est sûr que la situation est différente d'une province à l'autre et notre plan va en tenir compte. Mais voici ce qu'il faut retenir. On est là pour assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens à travers le pays pendant qu'on relance l'économie.
1: Oh, mmh. Ah oui hein. <rire> Genre, ça me met inconfortable. Ouais, J'écoute ça une heure par jour Justin... là, Vanessa. Ouais, écoute, la petite voix Justin Trudeau là avec les trop grandes respirations entre chaque syllabe là, Ça le fait pas. Ça le fait pas. Et... Mais par contre, c'est des bonnes nouvelles quand même là. Oui
4: ben écoute, on verra l'effet sur sur l'économie, mais assurément Monsieur euh, Trudeau qui euh, bon vu que ça reparte. Euh, D'ailleurs annonce également auprès des euh, des personnes handicapées aujourd'hui mm -hmm. 600 dollars par Canadien qui vivent avec un handicap euh, avec un handicap qui, a, qui, qui ont fait face à des dépenses supplémentaires. dire de M. Trudeau là, pendant la crise, un peu comme les aînés là, faire affaire avec des livraisons oui, oui, d'autres sortes de frais. Comme ça, oui, oui. Effectivement. Alors, un paiement unique, non imposable de 600 dollars, C'est ce qu'on propose. Alors, euh, en plus, on va aider les entreprises à adapter les milieux de travail mm. pour euh, les personnes qui vivent avec un handicap. Alors, on est dans la semaine euh, et d'ailleurs, M. Legault en parlait hier. Alors, euh, M. Trudeau qui en a profité pour faire cette annonce. Et également, la PCU de moins en moins euh, nécessairement pour Salutaté. plusieurs Canadiens. Presque un million de Canadiens euh, n'utilisent plus le, le, la bon. prestation canadienne d'urgence. Alors, c'est une bonne nouvelle. On va
1: pouvoir se calmer là-dessus un peu. Oui. Euh, et, et Vincent, avant de, se, de te laisser partir, je voulais qu'on parle là, euh, des nouvelles exigences pour les préposer aux bénéficiaires, parce que ça va faire un beau lien avec euh, l'invité qu'on aura après toi, puisqu'il est question en fait de cette annonce là, du gouvernement Legault oui. de former très, très, très rapidement beaucoup, beaucoup de personnes. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu a euh, là-dessus?
4: Parce que c'est un tour de forme. De, de choisir à travers presque 80 000 demandes d'inscription pour cette formation. Sachez qu'on a ajouté des, euh, certaines exigences et la principale exigence euh, nouvelle, c'est euh, de travailler à temps plein pendant au moins un an oui. après la formation. Alors, euh, ben ça, ça vient pour ceux qui voulaient peut-être juste étudier cet été, puis jamais aller travailler en CHSLD juste pour être se payé faire à étudier, oui, ben, ça. sachez que ce ne sera pas euh, possible. Il y a un questionnaire qui est envoyé à tous ceux qui se sont inscrits. Alors, euh, ben, c'est une façon de faire qui est intéressante. Il faudra voir est-ce qu'on réussira à faire toutes les entrevues requises d'ici les prochains jours, parce qu'évidemment c'est à la mi-juin que ça part. Si on réussit tout ça, honnêtement, ce sera un tour de force. On parle d'une armée de fonctionnaires qui fait euh, des entrevues vue à la mm -hmm. chaîne alors ce sera
1: tout un mandat pour et le gouvernement on va, on va en discuter plus en détail là, avec Sol Zanetti, euh, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé et de services sociaux je tiens quand même à rappeler là, pour euh, parce que tu as évoqué la fameuse condition là, de travailler pendant un an que les critères à la base c'est d'avoir terminé le troisième secondaire d'être âgé d'au moins 18 ans et de ne pas posséder d'antécédents judiciaires évidemment. C'est pas une très longue liste là, non c'est ça, d'être en bonne santé physique fait que moi ciao bye après l'émission je sais quest ce que je fais, là, je vais va, ben, bon, ils ont bon. c'est ça. C'est aujourd'hui la, jour, la journée limite. Ben oui, c'est ça. Ben parfait. Ouais. Merci. C'est bien noté. Alors, merci Salut. Vincent là, pour toutes ces mises à jour. Et bonne fête aussi. Merci, c'est
4: demain. Tu <rire> <Je> sais <rire> comment j'aime pas ça. J'ai hein. fait
1: exprès, Vincent, parce que je trouvais que tu étais trop bien. Tu étais trop confortable. Je voulais juste. Euh, on oui.
4: la pluie demain pour ma ah. triste
1: fête. <rire> c'est parce que t es, t es, tu fais déjà la baboune, en fait. C'est ah, pour, pour ça. C'est exactement. Juste que ça. je mérite. Oui, c'est ça. C'est comme Salut. le secret, là. Tu tu dois. En tout cas, bref, on se comprend, Vincent. Je vais aller réfléchir. Oui, tu fais bien ça. Vous écoutez Les Effrontés. Oh merci encore Vincent Desureau qu'on va retrouver là pour le retour à la maison avec Mario Dumont tout à l'heure après la fin des Effrontés. et Pour l'instant, comme je vous le disais, on retrouve Sol Zanetti qui est député de, de solidaire de Jean Le Sage et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé et de services sociaux. En fait, c'est qu'on on va parler plus en détail, comme je vous le disais, de cette fameuse formation rémunérée pour devenir préposé aux bénéficiaires. Euh, bon, qui, comme je vous le disais, on doit s'engager à être disponible pour travailler à temps plein pendant un mois. Euh, et avoir répondre aux conditions euh, spéciales prévues par le gouvernement, qui, comme on le disait, sont aussi assez larges. Euh, L'inquiétude, en fait, c'est que le gouvernement Legault s'est donné une espèce de top chrono, de temps record de 10 jours pour traiter l'ensemble, pour mettre en place ce système. Et là, je vais vous donner quelques chiffres, parce que 10 jours, moi, ça me semble déraisonnable, inconcevable. On parle en ce moment là de dix mille personnes qu'on voudrait former, euh, des personnes qui ont besoin de locaux, qui ont besoin de professeurs, euh, qui ont besoin de ressources pour suivre leur formation. On a reçu pour les 10 000 candidatures qu'on essaie d'aller chercher 79 000 CV. Donc c'est énorme et en ce moment, comme l'expliquait Vincent Dessureau, eh on a des fonctionnaires là, qui sont en train de mettre les bouchées doubles pour passer au travers de toutes ces candidatures afin d'être prêts le 15 juin pour lancer la formation. Donc moi je trouve que ça, ça me semble un peu excessif et c'est surtout que c'est une solution qui ne fait pas l'unanimité parce que oui, il y avait évidemment des besoins qui avaient été identifiés dans le réseau mais est-ce qu'on est en train de mettre de l'avant la bonne solution pour pallier à ces besoins Puis on en parle avec Sol Zanetti, bonjour
0: Bonjour Mme Dessinie, ça va oh, bien
1: Oui, ça va très bien, merci vous? Très bien. Oui, donc vous vous faites partie de ceux justement là qui ont euh, qui ont tenu un peu, mais ben, pas à dénoncer, parce qu'on n'est pas vraiment dans la grosse grosse dénonciation. Dé 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 Comment vous voyez ça en fait vous ouais. On va commencer comme ça. Comment vous voyez ça cette annonce là, du gouvernement, euh, le pour euh, au niveau de la formation euh, en accéléré des préposés aux bénéficiaires. Ouais.
0: Bien, sur le fond de l'affaire, nous, on est d'accord. C'est une proposition qu'on avait fait en début de crise, sans mentionner que c'était une trois mois qui reste ce salaire-là. Mais en début de crise, on disait il faut faire une formation express rapidement, la commencer mm -hmm. dès maintenant. Donc là, ces choses-là arrivent très, très tard. Maintenant, sur le fond, là, il manque tellement de monde, il faut les former. Je pense que c'est une bonne idée. Le problème, c'est que euh, dans la planification qui a été faite, on n'a pas calculé, avant de faire cette annonce-là, les conséquences que ça aurait pour le reste du marché de l'emploi mm. euh, de faire ça. Parce qu'en ce moment, il y a des préposés, par exemple, dans des euh, dans des ressources intermédiaires qui n'ont pas la formation de PAB pour être dans les CHSLD, qui sont des préposés quand même, qui ont une, une formation qui est, qui est une partie de celle-là, mais qui est pas complète, qui pourraient donc appliquer Mm -hmm. Et puis, euh, aller faire ça parce qu'ils gagné plus d'argent. C'est ça. Puis là, ben, tant mieux pour eux autres. Puis, c'est je pense c'est un réflexe normal. Sauf que le problème, c'est que on va juste déplacer notre problème de pénurie de main-d'œuvre, à des endroits du réseau où les gens sont encore euh, largement sous-payés. Mm. Fait que là, je veux dire, avant d'annoncer à tout le monde, on va enfin donner des bonnes conditions aux préposés, venez vous former, etc., ben, il fallait prévoir le coup puis augmenter les salaires des autres pour éviter qu'il y ait une découverture. Puis ça, ça a été vraiment tu sais, une réflexion économique de base là, qui. Il était complètement ignoré, bâclé par le gouvernement.
1: Mmh. Parlons-en des salaires parce que bon, c'est ça. C'est une formation en accéléré qui va durer trois mmh. mois. Elle va se tenir du 15 au du 15 juin, pardon, au 15 septembre. Et les personnes, donc pendant leur formation, vont être payées pendant, euh, par, pardon, vont être au montant de 21 dollars de l'heure durant la, la formation en tant que telle, puis 26 dollars de l'heure pour un travail garanti à temps plein pour la suite des choses. Et là, ça soulève plein de questions, vous l'avez dit, là au niveau euh, des ressources dans le reste du réseau parce que ça devient un salaire super attrayant alors que c'est tellement loin de la norme et je prends le cas, euh, entre autres, là, euh, des, des aides, des préposés à domicile en ce moment parce que ça, ça soulève mmh. des inquiétudes. Il y a plein ouais. de personnes vulnérables qui craignent de les perdre parce que les préposés à domicile qui font exactement le même travail hein, qu'une personne en CHSLD ou qu'une préposée en, ou bénéficiaire à l'hôpital par exemple, en ce moment, eux, ils sont payés entre... 13 et 10 sous et 15 et 22 sous de l'heure, soit la moitié de ce que propose le gouvernement Legault pour les chanceux qui auront l'occasion de faire cette formation en accéléré. Donc, c'est ouais. quand même pourquoi, en fait, la question qui, qui demeure, qui a été soulevée par vous chez Québec solidaire, mais aussi même par le Parti québécois, pourquoi est-ce que les préposés ne gagnent pas tous le même salaire pour le même travail?
0: C'est une bonne question. Il euh, n'y a pas de raison. Puis, ça pose des gros problèmes. Et, et dans le fond, ce qu'on qu récolte en ce moment, la situation actuelle, c'est parce que ça fait des années qu'on est dans, dans des politiques d'austérité. On serre, on serre, on, on essaie de presser le citron. Puis, on, on s'est beaucoup déchargé aussi de, des services à domicile euh, dans, le, dans la cour d'organismes communautaires des ouais. entreprises d'économie sociale qui n'ont euh, pas beaucoup de moyens de financement puis qui finalement, les autres, c'est du monde d'extrêmement bonne volonté, sauf qu'on leur donne pas à ces gens-là le moyen, le, les moyens de faire ce qu'il faut. Puis ce que ça donne, c'est que il euh, y a beaucoup de personnes qui vivent avec un handicap que euh, ils pas, là, avec disons le chèque emploi-service ou avec d'autres mesures, à avoir tous les services dont ils ont besoin. Alors qu'est-ce qui se passe Ben ils vont en CHSLD des fois, mm -hmm. parce que puis pas parce qu'ils veulent. Hein. les autres, c'est comme il y a du monde là, qui ils sont très jeunes. Là. On a une image que ouais. le CHSLD, c'est pour les personnes âgées, mais il y a du monde qui arrive là à 30 ans, à 40 ans, très jeunes, et puis qui ne veulent pas être là, mais c'est parce que la société offre pas d'autres moyens. Puis en plus, être là en CHSLD, ben, ce n'est pas quelque chose qui est économique non plus. Là. On gagnerait énormément à faire un virage, comme d'autres pays, à financer beaucoup plus largement les, les, so les, les, so les soins à domicile pour éviter de devoir dépenser inutilement dans des formules de dont les gens veulent même pas au bout du compte.
1: Mm -hmm. Et là, ce qui inquiète beaucoup les gens du milieu, je ne sais pas si vous avez euh, écouté, suivi, en fait, les, les, euh, les espèces d'inquiétudes des gens, c'est que, bon, ce, cette formation-là, qui est un AEP, dans le fond, met en péril le diplôme d'études professionnelles parce qu'au terme des deux formations, on a littéralement le même titre. Et euh, le, le fait est qu'en ce moment, on a déjà des étudiants, en fait, qui sont en train de terminer ah oui. le programme classique de préposer aux bénéficiaires. Les cours, évidemment, euh, COVID-19, ont été suspendus. Et là, ouais. la reprise n'a pas été annoncée pour ces personnes-là. On a des gens qui ouais. sont vraiment en dernière année, qui ont des stages à compléter. Tout ça est suspendu. Et normalement, il y a des personnes qui auraient repris les cours à l'été ou à l'automne. Mais là, on a besoin des professeurs pour former les gens qui font partie de la nouvelle batch en accéléré. Donc là, il y a oh. vraiment énormément de frustration qui se crée là, à travers le réseau. Et on a carrément peur que ouais. les gens soient en compétition les uns entre les autres pour des emplois puisque les personnes qui auront leur formation leurs diplômes au terme de la formation accélérée seront admissibles à des emplois permanents, alors que ceux qui avaient déjà commencé oui. leurs études avant la COVID euh, seront toujours en attente de terminer leur cours. Il y a quelque chose de complètement absurde, ah. là.
0: C'est absurde. Dans un premier temps, les gens qui avaient déjà commencé une formation de PAB, j'espère qu'ils vont être admissibles à la nouvelle formation pour pouvoir. Ce serait la façon la plus, disons, simple de régler ce problème-là. Là. Mm. Parce que sinon, on crée vraiment une iniquité. Là. Ces gens-là qui se sont engagés avant même de faire, de, de, de se faire montrer qu'il y aurait des beaux salaires et tout ça, puis que là, ils se voient désavantagés, c'est inacceptable. Puis une autre affaire sur la formation que nous, on avait, propos, on avait dit de faire au gouvernement, c'est mm -hmm. oui, formation express. Mais formations non terminées, c'est-à-dire que oui, formez-les rapidement, mais il euh, ne faut pas qu'il y ait une formation à rabais. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'année qui suit, ils continuent leur formation euh, à temps partiel, tout ouais. en allant quand même sur le terrain pour tout de suite donner des bras, mais qu'on ne soit pas en, en train de créer deux classes de préposés aux bénéficiaires avec des formations qui sont différentes. On veut qu'ils soient tout aussi compétents que les autres, qu'ils aient la même formation. Puis, on peut conjuguer ça avec l'urgence d'agir.
1: Vous faites bien de le soulever parce qu'effectivement, pour, pour ceux qui ne le savent pas, la formation de préposés aux bénéficiaires, c'est environ 900 heures de cours. Et là, la formation en accéléré, on réduit ça, on réduirait ça à 373 heures, ce qui vraiment veut dire qu'on va juste couper dans la matière. Là. Donc, il y a des choses qui ne seront littéralement pas vues. Et dans la, la structure, dans la proposition actuellement du gouvernement Legault, il n'y a rien pour pallier éventuellement à toutes ces heures de cours-là Coupé, là. Il n'y a pas question de rattraper ça à un moment donné dans la formation.
0: C'est ce qu'on comprend. Ils ont à faire aussi une question qui est en suspens. Au début, je l'ai un peu pris pour acquis mais après ça, les gens dans le milieu soulèvent la question. puis On n'a pas de réponse du gouvernement là-dessus pour l'instant, à ma connaissance. C'est que euh, le 26 de l'heure, est-ce que ça inclut les primes COVID puis est-ce que ça va diminuer à 21 de l'heure après euh, quand la crise va être terminée? Est-ce que si on demande aux gens de s'engager un an, ils vont au moins avoir pendant un an ce salaire-là de 26 ou on est juste en train de faire de miroiter des, des bonnes conditions qui sont temporaires. Tu sais, ouais. C'est un peu ça, la question.
1: Moi aussi. Oui, absolument. <rire> C'est pas... Ben, en fait... J'ai le goût de dire que ce plan-là est un peu précipité. Là, vous me direz ce que vous en pensez parce que moi, je regarde les chantiers du gouvernement 10 jours pour mettre sur pied une formation pour pallier à des besoins qui sont criants dans, dans le réseau, surtout que lorsqu'on sait déjà que les préposés aux bénéficiaires font déjà des tâches qu'elles ne devraient pas faire, T'sais, elles ont tellement de, de tâches en parallèle. Est-ce que les gens vont vraiment être prêts à travailler dans le réseau? Parce que 10 jours pour mettre su, sur pied euh, ces formations-là avec des locaux, avec des professeurs, avec avec aussi ces règles de distanciation physique qui, fait en sorte, qui font en sorte qu'on qu ne peut pas avoir énormément de gens en même temps dans un local, euh, est-ce qu'ils est qu vont vraiment être préparés les préposés? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu donné un échéancier irréaliste parce qu'il fallait absolument gérer la crise puis répondre à la crise? Moi, j'ai l'impression qu'on a précipité les choses et qu'on a, on a voulu faire vite plutôt que de, de faire bien.
0: Bien, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire au plus vite, il faut faire rapidement. Aussi, ces formations-là, les formations de PAB existent. J'ai l'impression que ce qu'ils vont faire comme programme, c'est couper dans ce qu'ils estiment être moins essentiel, puis euh, partir à partir de, de formations qui existent déjà. Euh, c'est sûr que pour les locaux, il va y avoir un... ça va être tout un casse-tête administratif et je leur souhaite un bon succès. Mais en même temps, je salue leur... Euh, c'est leur empressement parce que euh, il faut qu'on ait du monde prêt pour surtout s'il y euh, a... Déjà, il nous en faut maintenant, mais si en plus, on tombe dans une deuxième vague à l'automne, il nous faut du monde prêt au plus vite. Fait que chaque semaine va compter puis c'est des c'est des vies humaines là, qui, qui sont en jeu. Et puis quand on arrivait au début de la crise puis qu'on disait que, ouais, c'est ça, quand il manque de préposés, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a des gens qui meurent déshydratés puis meurent ouais. de faim parce qu'il n'y a pas de monde. Fait que, c'est OK, là euh, c'est vite, vite, allons vite. L'enjeu est vraiment trop important.
1: Oui, l'enjeu est très important, mais en même temps, en ce moment, on a quand même les le regroupement québécois des résidences pour aînés qui, lui, euh, capote un peu, se dit convaincu qu'il va perdre sa main d'œuvre. C'est qu'on va créer ouais, quand même sûr. une espèce de... ça va drainer les ressources dans, ailleurs dans le réseau, comme vous le disiez. Donc, si vous, votre demande là, pour le, le gouvernement le go, Legault, en lien avec ce programme-là, c'est quoi, là en fait, C'est de donner
0: le les bonnes conditions partout dans le réseau pour éviter les pénuries. Donc oui, pour les préposés aux bénéficiaires, il faut qu'ils aient les mêmes conditions, mais en même temps, il n'y a pas juste des préposés aux bénéficiaires qui pourraient décider de changer de place. Euh, il, y a, euh, il y a plein de gens qui sont issus d'autres professions. Euh, ma collègue en éducation, Christine Labrie, me faisait remarquer qu'il y avait beaucoup de, de gens qui ont des services de garde. Euh, en milieu familial ou d'autres mm -hmm. façons, pour qui ça va être très difficile de réouvrir à cause de la COVID. Puis il mm -hmm. y en a qui pensent pas réouvrir mm -hmm. et puis qui vont peut-être aussi dire gars, je j'ouvrirai j'ouvrirai pas Ça va être bien plus simple, plutôt je vais aller dans cette voie-là. Ce qui est en soi un choix bien ben respectable. Tout le monde peut faire ce qu'il veut de sa vie. Mais l'idée, c'est que quand on donne pas des bonnes conditions aux gens, dans des services essentiels, on se retrouve avec des problèmes, puis on peut pas patcher ça un trou à la fois. Là, Il faut comme avoir une approche globale. C'est ça qui manque en ce moment dans la vision du gouvernement.
1: Ouais. Donc, on va, on va continuer de surveiller ce dossier-là de près, évidemment, parce que l'échéancier, je le disais tout à l'heure, arrive très, très vite. Je le rappelle, on parle d'une entrée en, en fonction aux études, retour sur les bancs d'école prévu pour le 15 juin, juin, pardon, et nous sommes en ce moment le 5 juin. Donc, c'est vraiment dix jours qu'on a là, pour mettre sur pied tout ce programme-là. Donc, je vous remercie, Solzanetti, le député de solidaire de Jean Lesage et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé et de services sociaux. Merci d'avoir pris le temps de décortiquer ça avec nous aujourd'hui.
0: Merci infiniment. À la prochaine. Au
1: revoir. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Vous allez me trouver peut-être un petit peu nounoune, mais euh, honnêtement... Bien naïvement, moi, je pensais que tous les Canadiens en ce moment euh, en dérive à l'étranger avaient été rapatriés par le gouvernement. Parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. On sait que dans un premier temps, quand beaucoup de pays à travers le monde ont commencé à annoncer la, la fermeture euh, de leurs frontières, ça a été comme une espèce de course contre la montre pour essayer de tracer, de retracer les Canadiens euh, à l'étranger et de les ramener au pays. On sait qu'il y a des sous, en fait, énormément d'argent, des fonds d'urgence qui ont été développés, dé dé débloqués pardon par le gouvernement canadien pour tenter de ramener ces personnes là. Là, euh, à travers un méandre de, de formulaires et de papiers euh, administratifs, donc euh, à travers la bureaucratie aussi, qui change énormément d'un pays à l'autre. Et on connaît déjà, on a entendu des témoignages là, sur les difficultés pour ces personnes-là de trouver une place sur des vols commerciaux, parce qu'évidemment, ben, c'était la débandade et tout le monde essayait euh, de, de, de sauver sa peau. Et là, moi, ce que j'entends, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des milliers de Canadiens qui sont abandonnés à l'étranger en pleine pandémie. Le gouvernement canadien peine à rapatrier entre environ 8 000 à 9 000 Canadiens là, qui sont en ce moment là, euh, sans ressources pour rentrer au pays. Et euh, le seul coupable, apparemment, celui qu'on pointe du doigt, c'est vraiment l'administration. Donc, c'est toute la bureaucratie d'affaires mondiales Canada qui serait le principal responsable euh, derrière là, cet exil forcé, maintenu de milliers de Canadiens. Et pour, euh, pour faire la lumière là-dessus, on Soit Robert Steed, qui est président de l'Association d'aide à l'immigration. Il est avec nous aujourd'hui et il fait partie de ceux là, qui croient que le, le système archaïque peut-être d'Affaires mondiales Canada euh, complique la tâche retard de les dossiers. Bonjour M. Steed. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, vous. Est-ce que... Est que vous êtes vous-même sur un vol en ce moment? Il y a beaucoup de vent. Donc... Non, 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 je suis dans
3: la voiture, désolé. Mais
1: là, il n'y a pas de problème. Ah, oui. On veut juste prévenir les auditeurs. Donc, il y a du vent, ça se peut que ça coupe. C'est les joies là, de faire de la radio à distance comme ça. Donc, vous êtes prévenus, chers auditeurs. Voilà. Donc, euh, parlez-moi un peu, M. Steed, là, de, de, de toute cette saga avec Affaires mondiales Canada qui n'arrive pas à traiter les dossiers de 8000 personnes. Je comprends que c'est énorme, mais... Depuis le
3: temps? Oui. Ben, écoutez, en fait, c'est beaucoup plus que 8000. Mm. Okay. Euh, la réalité, c'est que nous, nous sommes entre 8000 et 9000 en contact présentement avec 8 000 à 9000 personnes qui sont prises un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Ces gens-là co se communiquent avec nous et nous demandent de l'aide. Euh, je dois souligner, bon, euh, pour commencer, Henri a collaboré sur un vol pour rapatrier des Canadiens du Venezuela. Mm -hmm. Et on le fait sans l'aide d'Affaires mondiales, parce qu'on on attend encore l'aide d'Affaires mondiales à ce jour. Et on a réussi à le faire avec l'aide de d'autres pays, mais hey. pas le Canada. Ça paraît okay, mal, ça? Pour... <rire> ça paraît très mal. Alors, moi, je, vous dis, je vais vous parler un petit peu de chiffres en oui. ce moment pour que vous puissiez comprendre un petit la situation c'est que le 19 mars dernier, le premier ministre Trudeau a fait une annonce disant qu'il était pour rapatrier 100 000 personnes okay, sur 3 millions. C'est déjà vraiment pas beaucoup. Ouais. Okay. Puis là, ils disent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas être rapatriés, mais euh, on va faire notre possible, etc., etc. Fantastique. Deux mois plus tard, euh, le ministre annonce, ça, on parle de ça depuis de deux semaines, okay, le ministre annonce qu'il est fier d'annoncer. Ils ont à, à, à rapatrié 25 000 personnes. Okay. Ça, c'est 25 de, de, de qu ce qu'ils avaient promis au départ. Ouais. Donc, déjà là, là ça, ça fait dur. Si vous regardez là, dans les chiffres où euh, bon, tu avec les autres pays, la majorité de tous les pays du monde ont rapatrié tout le, le citoyen dans l'espace de deux semaines. Ils l'ont fait de façon gratuitement. Ah okay. oui, hein? Et puis, la plupart, si vous regardez par exemple l'Allemagne, l'Allemagne ça a été euh, fantastique. Écoutez, les pays pauvres, Cuba, République dominicaine, Panama, Colombie, Venezuela, c'est tous des pays qui ont fait des rapatriements pour les citoyen gratuitement. Puis ils en ont fait pour la majeure partie plus que qu'est-ce que le Canada a fait en ce moment. »
1: OK, mais Malheureux, le chiffre de départ mal... devait être quand même être moins élevé que ça. Je veux dire, au niveau du de, du tourisme, les Canadiens sont plus portés, ont le pouvoir d'achat, justement, pour se permettre d'aller voyager comme ça à l'étranger. Donc, c'est normal qu'on ait énormément de personnes en voyage et c'est normal aussi que le, le gouvernement ne puisse pas assumer la facture pour toutes ces personnes-là. Vous parliez... Combien, vous avez dit tout à l'heure? C'est pas un million? Comment non, non, euh,
3: y a trois, il y avait ah, okay. trois millions. Quand le premier ministre Trudeau a annoncé, il a fait une annonce il y avait 3 millions de personnes de Canadiens qui étaient à l'extérieur du pays. C'est énorme, ah, là, quand même! C'est tout à fait. Par contre, nous, on s'est aperçu avec, justement, en étant en contact avec ces gens-là, que c'est ma malheureusement pas juste des voyageurs et loin de là. La plupart des gens, c'est soit des gens d'affaires, mm. c'est euh, des commerçants, par exemple. Vous avez des gens qui ont été visiter la famille. Euh, euh, donc, c'est des, des, des besoins essentiels, souvent, comme par exemple, on a une personne que sa mère était euh, à 94 ans sur le, le, le point de décéder. Mm. Donc, la personne a dû quitter et aller là-bas et a été pris pendant deux mois là-bas. Euh, pour nous, c'est un petit peu, euh, incompréhensible. Ouais. En fait, l'association, n'est pas notre mission de rapatrier des gens, mais là, on a dit, ben écoute, on est en pandémie, on va essayer de donner un coup de main, on va essayer de voir qu ce qu'on peut faire. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que bon, mais ben, toutes ces choses-là nous sont arrivées, tout le monde a commencé à appeler, et là, on s'est aperçu que le problème majeur, c'est que quand que l'affaire mondiale, a fait le premier vol de, rapat, de, de rapatriement. C'était pour rapatrier tous les employés des ambassades. Ça, c'est oh. la première chose. Mm -hmm. Donc, présentement, un citoyen est au, à, dans un pays à l'étranger. Il n'y a, <rire> a plus personne à l'ambassade. Là, c'est la seule façon de communiquer, c'est qu'il envoie un email à l'ambassade et c'est un, un répondeur automatique qui lui répond. Ou sinon, il appelle au téléphone et c'est encore un répondeur automatique qui lui répond. Que, donc, ces gens-là sont désespérés. Et pour cette raison, qu'est-ce que nous, on a, on a fait? On a, on a mis notre équipe de bénévoles à pouvoir répondre à ces gens-là pour les encourager, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider. Et là, on a commencé à vouloir faire des vols de rapatriement. Oui. Regardez. Que... Mm -hmm, allez-y, allez-y. Non, non. Mais regardez, le, le système est assez simple. Euh, euh, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour être certain de pouvoir être bien entouré? On était voir une compagnie aérienne qui est Nolinar. Cette compagnie-là, c'est une compagnie qui fait déjà du rapatriement pour le gouvernement canadien. Donc, c'est une compagnie qui est reconnue. On a eu un service exemplaire et ils sont débattus comme ça se peut pas pour être capable de pouvoir faire le service. Et on est à voir aussi une agence de voyage, c'est Voyage 1 go qui a été aussi dans, dans, la, dans la photo, si on veut, mm -hmm. pour être capable de recevoir les paiements des gens et assurer les paiements. La, nous, à AI, on ne touchait à absolument rien de, de du montant, là, des billets d'avion et tout, on prenait la facture, ok on la divisait par le nombre de passagers, que donc c'était le prix qui était. Et oh. qu'est-ce qu'on on enc... qu qu a trouvé qui était mm -hmm. le plus bizarre? C'est que nous, on est capable de faire un vol à 1 200, 1 300 par exemple, et le gouvernement charge 2500 oui. Est-ce que... que vous pouvez m'expliquer la différence de pourquoi le montant est plus élevé du côté du gouvernement que pour une compagnie privée qu'on le fait là, vraiment là?
1: J'espérais que vous, vous auriez la réponse, en fait, parce que ça me semble assez important comme disparité, en effet. Est-ce que vous avez eu des réponses là, du côté d'Affaires mondiales Canada? Les avez-vous confrontées justement à vos chiffres par rapport à ceux qu'eux bon. fournissent? Ou c'est oui. même oui. trop oui. compliqué oui. d'avoir des, des communications à cet effet-là?
3: Ah, ben, regardez, au début, là, c'est toujours la même façon, parce que là, c'était déjà, on a fait le Venezuela, là, maintenant, on, a, on est en train de, de s'occuper du Maroc. Mm. On a plusieurs autres pays qui sont en liste, qui attendent présentement. L'Algérie, il y a 700 Canadiens qui attendent là-bas pour faire et le Canada ne veut rien faire. Nous, là, on ne demande pas de, de faire le vol. On demande à ce qu'ils fassent, eux, le vol. Ouais. Et s'ils ne sont pas capables, on est capables, nous, on a toute la structure pour le faire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir donner un coup de main. Le gouvernement a juste à nous demander « Qu'est-ce que vous avez besoin ?» Les listes de passagers, on va vous les donner. Ouais. On, présentement, on fait déjà le travail de l'ambassade à pouvoir au moins euh, prendre les plaintes, les déceptions des gens et tout. On fait déjà cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour aider? En fait, on ne veut pas travailler contre le gouvernement, on veut juste travailler Comme avec partenaire. eux. Comme partenaire. -hmm. Comme partenaire, tout simplement. Puis, dans le fond, ce n'est pas ça. Puis, on a compris une chose au départ. Au départ, il fallait, fallait parler directement avec l'ambassade. L'ambassade peut nous, nous donner là-bas la permission d'atterrir, une lettre d'invitation pour dire, bon, mais c'est un vol humanitaire, donc l'avion peut atterrir là-bas à ce moment, il n'y a aucun problème. Mm -hmm. Affaire mondiale n'a pas d'affaire là-dedans. Okay. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'affaire mondiale est comme le patron de l'ambassade. Donc, euh, si vous regardez, par exemple, euh, euh, au Maroc, on avait toutes les approbations faites pour atterrir là-bas, tout était fait. Okay. Il y a eu des gens qui ont dit « Ah, mais là, on n'est pas sûr, mm -hmm. on ne connaît pas votre organisme. » Ils ont appelé Affaires Mondiales. Affaires Mondiales disent « oh il faut que ça passe dans nos mains. Et là ça fait plus de 10 jours qu'on fait Bon c'est
1: ça. Donc la, la lourdeur niveau. administrative là comme je disais business as usual. Euh, moi ce que je vois c'est que Affaires Mondiales Canada lui euh, de eux de leur côté en fait vont dire qu'ils ont réussi à rapatrier 41 000 Canadiens euh, à bord de 397 vols de 107 pays différents. Donc ce sont leurs chiffres et euh, ils sont, ils semblent fiers de ces chiffres-là, mais on comprend que on est loin, loin des cibles qui ont été fixées, puisque on a encore des milliers de personnes là, qui, qui veulent rentrer au pays, qui sont pressés de rentrer au pays parce qu'on sait que bon, la situation est différente d'un pays à l'autre, mais que certains de nos concitoyens en ce moment sont dans des conditions où il y a pas de nourriture, il y a pas d'eau potable, il y a pas d'électricité. C'est difficile aussi, ils doivent payer de leur poche leurs frais de subsistance, des frais qui n'étaient pas du tout prévus à la base quand ils sont partis en voyage. Et je précise pour les auditeurs là, qui nous écoutent que c'est pas des petits bombes, là, les gens qui sont poignés à l'étranger en ce moment, c'est pas des gens qui ont refusé d'écouter les consignes gouvernementales puis qui ont continué de voyager après qu'on ait fermé les frontières. On parle de gens qui sont coincés dans certains pays comme le Maroc par exemple, depuis la mi-février donc qui ont fait les démarches à temps et qui malheureusement n'ont pas réussi à trouver de place sur les vols. Donc vraiment une situation qui est très préoccupante et qui ne semble pas être la priorité en ce moment pour le gouvernement Trudeau, en espérant évidemment que ça change. Donc merci M. Robert Steed, j'espère que vos demandes, <rire> trouvant une façon de se rendre là, auprès d'Affaires mondiales Canada. Donc, Robert Seed, je rappelle, vous êtes président de l'Association d'aide à l'immigration. Donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps là, avec nous aujourd'hui. Un gros merci. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Également.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez Les effrontés. On va pouvoir aller dans le vif du sujet alors, vous le savez, on finit plus de voir la fin de cette crise. C'est long, le confinement, c'est long sur le moral, c'est long sur le corps, sur nos esprits. Et que dire, là, si vous, vous sentez mal à la maison, que dire de nos professionnels dans le milieu de la santé qui, eux, doivent travailler de longues heures consécutives, parfois être redéployés à l'intérieur du réseau aussi, sans répit. Et à cela, à l'effort qui est mené dans la lutte contre la COVID, s'ajoutent toutes les obligations familiales. Qu'est-ce qu'on fait des enfants, par exemple sont à la maison. Donc, on se ramasse avec des, des professionnels, les travailleurs québécois en général, euh, qui souffrent d'une très grande détresse psychologique euh, depuis le début de la pandémie euh, COVID-19. Et c'est particulièrement marqué, comme je le disais, chez les professionnels de la santé. Donc, pour en parler, on reçoit Caroline Biron, qui est professeure en administration à l'Université Laval. Elle est directrice aussi du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail. Bonjour, Madame Biron. Bonjour. Oui, donc, euh, c'est ça, on a vu, là, euh, vous avez fait une étude, en fait, vous avez dirigé une étude, pardon, euh, donc, à, à partir d'un sondage web qui a été mené, là, auprès de 1259 Québécois, euh, entre le 30 avril et le 7 mai 2020, donc, euh, c'est frais, ça peut, c'est pas plus, on peut pas faire plus frais que ça, n'est-ce pas? Et, euh, donc, parlez-moi un peu des, des résultats, là, parce qu'il y, y a des différences qui sont marquées euh, au niveau de la détresse psychologique, donc, il y a des différences, notamment, au niveau euh, du sexe puis il y a aussi euh, des informations relativement euh, aux études qu'on a menées par le passé là, sur euh, le, le, la santé mentale là, de nos professionnels.
5: Oui, tout à fait. Il faut préciser là, que euh, l'enquête ici, on parle de gens qui sont au travail. Hein, ah C'est oui. notre sélection, là, mm -hmm. donc on ne parle pas de la détresse au Québec chez tout, toute la population. Là. Moi, j'ai un échantillon de 1259 personnes. Donc, on est représentatif là, au niveau du sexe, de l'âge, de la scolarité mm -hmm. euh, des gens là, qui travaillent au Québec, donc euh, dans la semaine qui précède l'enquête. L'enquête est réalisée, là, donc on se rappelle, hein, le 30 avril au 7 mai, on est encore pas mal confinés là, à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, ça vient chercher là, ce qui se passe au niveau de la santé psychologique des travailleurs. Comment ça se compare avec ce qu'on avait donc avec une enquête populationnelle là, qui était avec 46 000 répondants oh wow, okay. en 2015? Oui, en 2014. C'était l'Institut de la statistique du Québec. Là. Mm -hmm. Et donc, euh, on suit dans le fond la tendance. Effectivement, les femmes rapportent davantage de détresse psychologique élevée que les hommes. À quel euh, euh, donc, pourcentage? Quel taux? Donc, on voit par exemple dans l'enquête québécoise là en 2015, ce qu'on voyait, c'était 24% chez les hommes. Maintenant, on est à 41 oh. dans notre échantillon. Chez les femmes, on avait donc 32,6, 33%. On est à 56% actuellement. Wow. Donc, la moyenne présentement là, dans notre échantillon, c'est 48 près d'une personne sur deux. Donc effectivement, là, euh, la, la pandémie nous affecte tous là, de de façon assez marquée. Là. Donc voilà. Mm
1: -hmm. Et je pense que vous avez même aussi des marqueurs de gradation pour le niveau de détresse psychologique, parce que bon, ça peut ça peut varier d'un individu à l'autre, c'est ça oui ça
5: varie effectivement là mais je pense qu'on est on est comme tous affectés nous on a fait différentes vérifications là, voir bon qu'est-ce qui se passe par exemple au niveau des différents secteurs d'emploi mm -hmm. euh, il faut savoir que c'est une étude qui est longitudinale hein, donc on va aller reprendre là, des mesures d'ailleurs je veux remercier chaleureusement nos participants notre questionnaire était passablement long il va y avoir d'autres prises de mesures à mm. ce moment-là dès la semaine prochaine euh, et on va suivre l'évolution à quatre reprises durant cette étude là okay. Donc, on ira approfondir au niveau là, du type d'entreprise et secteur d'emploi. Pour le moment, ce qu'on a, donc on, on regardait plutôt voir euh, les gens qui sont plus exposés en tant que tel au virus, là, comme les services essentiels ah, ouverts oui, au public, mm -hmm. euh, tout ça. Bon, versus les compagnies privées, l'administration publique, euh, bon, municipale, provinciale, fédérale, etc. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est effectivement le santé et services sociaux étaient passablement euh, euh, rapportaient beaucoup de détresse. Là. Donc, on avait 61 de gens qui étaient en détresse élevée. Mais il faut voir que dans les autres secteurs aussi, là, euh, les services essentiels ouverts au public, on était à 51 ce qui est quand même élevé. Mm -hmm. euh, l'administration publique, 45 Donc, voilà, oui, secteurs de la santé plus affectés, mais tout le monde est. À Affecté, là. Tout le
1: monde l'est, puis on a tendance un peu à le négliger, hein, parce qu'on parle énormément d'ange gardien avec raison, parce qu'on sait que, bon, les, les nos professionnels de la santé sont occupés à sauver des vies, mais il ne faudrait pas euh, négliger dans la discussion, effectivement, la détresse que peuvent ressentir les, les gens qui sont en première ligne, qui nous fournissent des services essentiels, sans qui, euh, nous, on ne peut pas fonctionner comme citoyens, tu sais.
5: Oui, tout à fait. Et Puis même les autres là, qui sont bon, en télétravail, etc., avec des fonctions peut-être euh, mmh, autres, bien là, bien. que ce soit au privé ou au public, là, je pense que tout le monde, effectivement, est quand même passablement affecté. Là. Quand vous parlez bon nos anges gardiens, les gens qui sont effectivement là vraiment en première ligne, euh, toute la question de la reconnaissance au travail, là, ça a mmh. été un marqueur qui était très important dans cette étude. Euh, chez les gens là, qui rapportent à être peu reconnus au travail ou moins reconnus, on avait 62% de détresse psychologique wow. Oui, comparativement à 38 chez les gens qui se sentent plus reconnus là, dans leur organisation par leurs collègues, par leurs pères, euh, euh, au niveau donc euh, la, la, la reconnaissance euh, qui peut se manifester de différentes formes, là, mais c'est un marqueur qui était très important. Ah, c'est ça, c'est euh, ça
1: mais en fait, c'est ça, la, la prise en charge. Les milieux varient énormément, effectivement. Et la prise en charge des discussions entourant la santé mentale aussi, je pense qu'on peut présumer, que, par exemple, que dans une épicerie, euh, les caissières n'ont pas nécessairement des ressources psychologiques à leur disposition pour leur venir en aide en temps de crise, comme ça peut être le cas, par exemple, dans un hôpital pour des médecins qui sont à bout.
5: Euh, oui, effectivement, mais il faut voir ici là, il y a une responsabilité là, par rapport à la santé psychologique qui est partagée. Hein. Mmh. Nous, on appelle ça le modèle IGLOO là, parce que okay. ça forme les lettres i g -L -O, là, I pour individu, parce qu'on est tous chacun responsable d'atteindre un espèce d'équilibre. Hein. Il faut voir le moment donné au niveau de la santé psychologique versus nos critères de performance. Nos critères de performance à la maison tout comme au travail. Là, donc, euh, Il faut être capable, et on entend beaucoup là, de, de recommandations à ce niveau-là, de mmh. prendre du temps pour soi, de prendre du temps d'appeler de se déconnecter ah. des
1: nouvelles aussi pour préserver Oui,
5: sa on a plusieurs stratégies là, donc au niveau du « i » de l'individu, mm -hmm. mais euh, il faut également voir là, que le collectif de travail le « g », le groupe, ah, hein, okay. donc euh, le groupe, nos, le, le soutien des collègues là, est particulièrement, particulièrement important. On voit des, des différences là, importantes, là, environ 20 de différence lorsque je sens que mes collègues me soutiennent. Est-ce qu'ils ont pris une, des nouvelles de moi, par exemple, dans la dernière semaine? Donc, l'importance du collectif là, de pas penser que quand on prend le de prendre un petit café avec nos collègues euh, c'est mmh. du temps mort là. Hein? Donc ne pas faire la chasse au temps mort, prendre le temps. Euh, une importance au niveau du L, donc on a fait le I, l'individu. Ben oui, c'est ça parce le que là, l.
1: moi je me pose des questions là, je suis pas, leaders, pas capable de deviner. Leader, les
5: leaders, les leaders, nos gestionnaires, hein, nos gestionnaires, le soutien de mon supérieur. Est-ce que je sens que mon, mon ou ma supérieur est là Est-ce qu'il est là pour moi Et donc pour les leaders, il s'agit de voir, donc contacter les gens pour voir est-ce que tu as au niveau de tes ressources au travail, euh, est-ce que tu as ce qu'il te faut Parce que au niveau de tes capacités là, en tant qu'individu, est-ce que ça va là? Mm -hmm. Et ça fait une différence marquée. Là. Moi Personnellement, j'ai eu mon gestionnaire comme ça qui m'a contacté au début de la pandémie, là, qui est allé me cadrer comme il faut. Voici les priorités. Ah. On valide la session. Et bon, ça a fait une différence énorme. Et euh, il est même venu me porter de l'épicerie parce qu'on allait par euh, l'épicerie. Donc, ils euh, avaient fait une grosse différence de sentir mon, mon, mon gestionnaire est là pour moi. Hein, donc, de sentir ça, là, ouf, on dirait que c'est euh, très aidant. Okay. Et la dernière partie, c'est le haut, l'organisation. Ah. Hein, nos leaders, oui. Nos leaders, d'ailleurs, euh, il faut les soutenir eux aussi. Hein. Il y a un humain derrière le gestionnaire. Mm -hmm. Et qui est lui aussi en détresse. Là. Les cadres de premier niveau étaient d'ailleurs euh, ceux qui rapportaient le plus de détresse dans mon
1: échantillon. Oui, ils sont comme à, euh, donc, à cheval entre les employés puis les cadres de niveau supérieur, hein, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment de sympathie oui. d'aucun des deux côtés.
5: Oui, voilà. faut penser à demander à notre superviseur immédiat, « Ça va ?» Est-ce ouais. que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ouais. Il y a un humain là, derrière le gestionnaire là, qui est lui aussi ou elle aussi débordé et mm. qui a besoin d'être soutenu. Le haut, ben, c'est les enjeux de gouvernance dans nos organisations et ça, c'est probablement pour moi le résultat le plus frappant euh, dans notre étude. C'est toute -ce que la question de la bienveillance des organisations. Donc, est-ce que les, les employés qui sentent qu'ils sont dans une organisation où on se préoccupe d'eux? Je vous lis la question. Là, la haute direction considère que la santé psychologique du personnel est tout importante que la productivité. Ah ouais. hein, ça veut dire que c'est pas un tabou la santé psychologique chez nous. On en parle, on en parle ouvertement. Je reçois de l'information avec, avec mon hey. superviseur immédiat qui me parle de ça. Les gens s'en sortent beaucoup mieux là, au niveau de la détresse. On avait 24 moins euh, de gens qui nous rapportaient de la détresse élevée lorsque l'organisation était bienveillante. Mm -hmm.
1: Mais on, on comprend que bon, il y a eu des, énormément de campagnes de sensibilisation quant à la santé mentale en général au sein de la, de, de la population, euh, peu importe le milieu, là, pas nécessairement en lien avec le travail, mais juste de détabouiser certaines euh, conditions mentales ou maladies mentales. Donc, on sait que la discussion est toujours euh, est en cours, t'sais, est en continu. On le voit avec Belle pour la cause, notamment. Donc, il y a vraiment un mouvement par rapport à ça. Mais reste que, collectivement, là, on va se le dire, la santé mentale ça reste le parent pauvre là, des soins de la santé en général. C'est jamais une priorité pour personne. T'sais, même si on met ça au cœur euh, euh, de nos valeurs, par exemple, dans, dans l'organisation, si même l'État québécois n'est pas capable de garantir des soins de la santé pour sa population, comment une entreprise privée qui, a, qui est justement contrainte à des objectifs de rendement peut se le permettre?
5: Il faut voir à euh, partager la responsabilité. Là. Effectivement, l'État a un rôle à jouer. Les décideurs publics, les, les, tout ce qui se passe au niveau des politiques publiques, euh, Bon, par exemple, on a certaines normes là, en santé, sécurité psychologique, on a la norme entreprise en santé au Québec. Euh, ça, ça aide là, les entreprises à structurer leurs efforts en prévention. Mais bon, effectivement, l'État a un rôle à jouer. Au niveau des organisations, oui, il y a une prise en charge là, qui est possible et qui, selon moi, doit être euh, mise à l'avant-plan. Ça doit pas juste c'est une question de, euh, on va remettre ça plus tard, mmh. ou euh, oui, c'est un enjeu important, on va par exemple augmenter le nombre de séances au programme d'aide au, euh, aux employés. Là. Mmh. Il faut que ça devienne davantage un enjeu de gestion. Si on avait par exemple un projet technologique puis on disait c'est notre priorité ça cette année, bien, on aurait une équipe projet qui serait dédiée à ça, on aurait du personnel qui est payé pour s'occuper de ça, euh, bon, etc. On ferait des suivis, ce serait à l'ordre du jour du conseil d'administration, du conseil de direction du comité de direction. Donc, on en parlerait, et ce serait quelque chose qui est suivi, puis qu on, on, à, à, qui on accorde, à quoi on accorde une priorité. Mmh. Et moi, je pense que c'est là où on doit arriver là, dans nos organisations, à, à le mettre à l'avant-plan, tout comme une autre fonction de gestion, parce que c'est lié aux enjeux de performance. Hein. On est on est, est, est du problème avec l'économie, et on va vouloir donc des employés qui sont performants. On a des pénuries de main d'œuvre. On veut mmh. des organisations mmh. en santé, puis des employés qui sont et en santé et performants. Puis les deux sont étroitement liés. Là, mmh. Dans les organisations bienveillantes, on 12 plus de travailleurs hautement performants.
1: J'allais vous hein, dire, euh, bien, ça coûte des sous, tout ça, mais dans le fond, ce qu'on constate, c'est que le rendement est beaucoup plus important que l'investissement que de départ
5: ben il faut me donné c'est parce que c'est un cercle vicieux hein donc il faut ça, ça peut être vicieux ou vertueux là, oui. selon comment on le prend mais donc effectivement je dirais il faut on veut des organisations qui vont être performantes mm. et, des, et, et des employés qui vont être en santé puis pour atteindre l'un on doit passer par l'autre oui. alors il y a ça il faut moi je pense qu'il faut pas penser on, ça va ça va ça va s'en aller tout seul là. Euh, ça touche à la fois les télétravailleurs et les gens qui sont en, en, sur les lieux de travail là. Euh, les, les facteurs de risque comme la charge de travail le soutien l'autonomie, la reconnaissance. Donc, ce sont des facteurs qui agissent et en télétravail et pour les gens sur les lieux de travail. Il mmh. va falloir savoir s'adapter. Peut-être que pour, euh, par exemple, reconnaître un employé en télétravail, on devra former nos gestionnaires, par exemple, ouais. pour dire ben, comment on le fait, euh, comment ça marche. Et donc, c'est là où je dis, quand ça devient un enjeu de gestion, là, ben, on va y accorder une priorité. On va former, on va soutenir les gestionnaires là-dedans.
1: Parce que c'est ce que j'allais vous dire justement la question de l'adaptation, étant donné qu'on est en train de vivre une situation quand même qui est sans précédent. Donc, c'est normal que les chiffres y aient une augmentation par rapport à 2015, mais est-ce que ça veut dire que ça va rester élevé les niveaux de détresse au sein de la population une fois que la crise va être résorbée. Normalement, tout ce stress-là devrait retomber, non? En espérant que ah, la crise soit résorbée. C'est ma, ma première pandémie, là. c'est ma première pandémie. <rire> Moi aussi! Alors, <rire> oui. On vit ça en gang. Ce que je veux vous dire,
5: par un... On vit ça en gang, effectivement. Je suis maman même mes parents en télétravail bon, avec deux voilà. jeunes enfants. Euh, bon je, on a vérifié hein, à cet égard là soit -tu en pensant est-ce que bon le télétravail pour les parents ben oui, ça, ça. Il y a moins de détresse puis non ah oui il okay. semblerait ou plus de détresse là non apparemment non puis même que bon c'était pareil au niveau de la détresse entre les télétravailleurs et les gens qui euh, se présentent sur les lieux de travail oh, on ça, avait je suis étonnée quand de même. détresse on a regardé euh, un, un enfant, deux enfants, les enfants garde partagés. On a fait quelques analyses, là, puis non. En fait, les enfants sembleraient avoir un certain rôle protecteur par, à la, ah. par rapport à la détresse très élevée. Euh, puis bon, pour avoir des jeunes enfants, là, quand tu passes une partie, de jouer, une partie de la journée à jouer à la tag ou à…
1: <rire> Ça remplace peut-être la discussion à côté de la machine à café, finalement. <rire> ben
5: peut-être en fait ça nous ça, ça nous extirpe là de toute la l'anxiété ouais. et euh, tout ça là, par rapport à la crise euh, ce que je veux mentionner, c'est que j'ai des collègues en France là, avec le cabinet de consultation empreinte humaine qui ont fait une étude similaire avec le même indicateur pendant le confinement, avec un échantillon représentatif des travailleurs français, okay. qui trouvent des taux de détresse tout à fait comparables. Ils sont avec 44 Donc, on est tout à fait comparable à nos cousins français. On n'est pas pire. Nos, emplois, nos entreprises sont pas pires ou moins pires mmh. que, euh, en France. Là. Donc, je pense à prendre la considération. Puis, on va suivre l'évolution. Dès la semaine prochaine, on a une autre vague de sondage qui part on va suivre ces 1259 personnes-là, euh, puis on espère fortement qu'ils vont accepter de collaborer. Être...
1: on espère aussi parce qu'au bout du compte, c'est pour tout le monde en fait, cette étude-là. Donc, on va suivre justement les résultats avec une attention toute particulière. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de jaser avec vous, euh, avec nous, pardon, que dis-je, parce que c'est un plaisir de jaser avec vous. En fait, Madame Biron, c'est ça que je veux dire. Donc, Caroline Biron, professeure en administration à l'Université Laval, directrice du Centre d'expertise en gestion de de la santé et de la sécurité du travail. Merci encore une fois d'avoir partagé les, les, les résultats de votre étude avec nous. Merci.
5: merci. Je voudrais également remercier là, toute mon équipe de recherche en oui. particulier mon statisticien Hans Ivers. Euh, merci. On le salue.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. De retour pour cette deuxième heure des effrontés, toujours avec Vanessa Destiné qui est à la barre de l'émission en remplacement de Geneviève Pedersen qui devrait être avec vous, je vous le rappelle, de lundi si tout va bien. Et là, pour commencer cette deuxième heure, en fait, on va, on va parler de, de nos petites habitudes qui ont changé, plus précisément des habitudes de consommation. Je sais pas, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, chers auditeurs, que j'ai pas eu le temps de faire une mise à jour sur tout ce que j'ai réussi à cuisiner depuis le début de la pandémie avec le confinement, tout ça. Je suis vraiment très, 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 très fière, entre autres bagels que j'ai réussi à faire à la maison et je sais que je ne suis pas la seule puisque mes réseaux sociaux débordaient de photos de gens qui se sont mis à faire de la popote en masse donc de, de cuisiner tout, euh, toute, la, toute la nourriture from scratch hein, comme disent les anglais, donc vraiment de faire la base de la nourriture, la pâte pour le pain, etc, pour les tartes, etc, etc., etc. et euh, évidemment tout ça ça, force, ça nous force à revoir un peu euh, nos habitudes parce qu'on a du temps maintenant, on a du temps pour, euh, pour faire plus de choix, de faire des choix plus santé, d'explorer, de chercher des recettes, euh, d'essayer de, des nouvelles affaires aussi. Et le fait, aussi, et, et le fait que euh, nos, nos revenus, tous collectivement, je pense, pendant un temps ont été un peu, quelque peu réduits, en fait, du moins pour une bonne partie de la population là, qui était en arrêt de travail. Donc, évidemment, ça nous force à faire des choix un peu plus intelligents quand il est question là, de faire l'épicerie ou de faire des achats là, pour les biens de consommation un peu plus traditionnels. Et moi, je me demandais comment ça s'articulait tout ça. Parce parce que bon, on reçoit énormément aussi de conseils par rapport à l'achat local, hein, parce qu'on sait qu'il faut soutenir les producteurs d'ici. Donc plein de discours là pour nous aider dans notre réflexion sur la consommation en général. Et certains disent que ces habitudes là qu'on est en train de changer pourraient, par exemple, comme le fait d'acheter des produits plus locaux, par exemple, pourraient rester en place après la crise. Donc c'est même très très probable que on vienne pas à nos bonnes vieilles habitudes d'avant et qu'on décide tout simplement là de suivre, de de, de, de s'adapter à la situation changeante qu'a causée la pandémie. Et pour en parler, ben on reçoit euh, Fabien Durif, qui est directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Il fait partie, justement, de ceux qui croient là, que nos habitudes vont changer pour de bon. Donc, il est au bout du fil avec nous. Bonjour, Monsieur Durif. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi, euh, qu'est-ce que vous pensez là Vous êtes en fait, euh, vous, vous avez mené une étude de ce que je comprends là, sur l'achat local, la course aux bonnes aubaines, donc sur les rabais à l'épicerie, puis la réduction de gaspillage aussi très intéressant, euh, qui sont des comportements là que les développeurs, que les pardon, que les consommateurs québécois ont développés et qui devraient devraient sont là pour perdurer selon vous.
2: Ben oui, en fait, depuis le début de la pandémie, on suit avec plusieurs types d'études, hein, des études quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Okay. On essaye de suivre qu'est-ce qui se passe parce que c'est une crise sans précédent. Ouais. une crise sanitaire, sociale, économique et jamais finalement on n'a vu une telle situation. Il faudrait remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour voir finalement les magasins, les commerces s'arrêter. Donc, on se retrouve dans un contexte qui n'a rien à voir. Donc, Faire des prévisions est extrêmement complexe, donc c'est pour ça qu'on a essayé de, de croiser toutes les données avec toutes les études qu'on fait mmh. pour voir qu'est-ce qui se passe. Et oui, c'est sans précédent, et comme vous l'avez mentionné, euh, il se passe des choses. Hein. On compare chaque semaine, chaque mois, et là on se rend bien compte qu'il y a un ralentissement de nos modes de vie mmh. qui était bien entendu forcé, on n'avait pas le choix, parce que beaucoup d'entre nous ont soit perdu leur emploi, soit perdu une partie des heures de leur emploi, ouais. soit ont été en mode télétravail, mais on se rend compte que malgré ce contexte-là, il y a quand même eu, une, au fur et à mesure des semaines, une, une habitude qui a été prise, même une volonté, c'est-à-dire que ce temps-là qui a été dégagé, il a été dégagé aussi d'une manière volontaire. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, il y a eu même, je dirais, ce changement-là s'est fait progressivement, mm -hmm. on, finalement... on on apprend à vivre de manière différente.
1: Ah ouais, hein? c'est parce que moi, je, je regardais vos conclusions un peu, vous disiez bon la cuisine, ça, je veux dire, c'est établi. Là. Il suffit d'aller sur Instagram, sur oh, Facebook oh. pour voir tous ses amis, tous ses contacts, partager la dernière création culinaire. Mais vous, vous parliez aussi du fait qu'on va réparer, par exemple, nos petites affaires, qu'on va faire plus de jardinage. Puis c'est vrai, hein, je constate vraiment, on sait que la mode est aux plantes, mais là, il y a un engouement là pour les semis en ce moment qui est inexplicable.
2: Ah, le, le, le fait maison, c'est c'est pas nouveau, mais c'est une tendance qui était préexistante, mais qui s'est complètement mmh. renforcée depuis le début de la crise. Et on voit ça dans toutes les études internationales, mais le, vraiment, le, le, bon, le cuisiner, c'est évident, c'est devenu le loisir presque <rire> numéro un. C'est ça, c'est un pendant loisir. Mais oui, oui c'est un, un loisir parce qu'on voit que les motivations principales qui ressortent, c'est à la fois du plaisir, c'est une question aussi on réfléchit parce qu'on dit tient, ça nous permet d'économiser et puis ça nous permet aussi d'un petit peu moins gaspiller. Donc, il y a un mélange un peu de plein de, de motivation, mais c'est avant tout un plaisir et on se rend compte que les Québécois l'ont fait beaucoup plus en famille. Donc, ils se sont rassemblés aussi, aussi autour de repas en famille. Mmh. Donc, c'est évident que ça, ça a été plus familial, plus féminin, ce type de comportement. Puis, vous l'avez mentionné, le jardinage, une très forte progression, tout ce qui est jardinage, bricolage, et ça mène forcément aussi à des comportements de consommation qui sont légèrement différents. Et ça explique aussi pourquoi les centres de jardinage ont vu euh, leur fréquentation augmenter, oui. les centres de quincaillerie aussi. Donc, ça amène finalement des transferts de dépenses on allait dans les restaurants, on a transféré ça dans de l'achat à l'épicerie. Mmh. On a transféré ça vers des paniers. Il y a vraiment, en fait, des transferts qui se font. Absolument. On ne va plus en vacances, donc on va plus réparer. Donc, euh, c'est des vases communicants, mais c'est sûr que ça amène à prendre des habitudes qu'on n'avait pas forcément. Et on se rend compte que peut-être ça peut être plaisant. Et, nous, et plus facile des... aussi, plus facile oui.
1: qu'on pense parce que je prends, je prends l'exemple de la cuisine, moi de réussir des bagels de maison, je veux dire, c'est impensable là. il n'était pas question que je touche à ça euh, j'achète ça à l'épicerie ou oh, si je suis chanceuse puis que je passe dans le coin euh, de nos de, de nos <rire> institutions que sont Bagels Saint-Viateur et Fairmount, j'y vais, mais tu de le faire à la maison, de me rendre compte que ben, ça prend une demi-journée gr euh, gros maximum et que ça se fait c'est pas contraignant à faire non plus c'est plaisant effectivement, c'est sûr que ça me donne le goût de recommencer à partir de maintenant, je que c'est un défi qui est à ma portée, tu sais.
2: Ah mais l'habitude, c'est évident, en particulier lorsqu'on est dans des comportements euh, plus complexes dans, dans les ce qu'on appelle l'éco-responsabilité. C'est la question de la facilité. Ouais. Si on se rend compte en tant que citoyen et consommateur, finalement, c'est un peu plus simple que ce que j'imaginais. Je suis capable de le rentrer dans, dans ma journée ou dans mon agenda de la semaine. Ben c'est sûr qu'on va on va finalement de plus en plus l'intégrer dans notre quotidien. Et c'est ça qui ressort de la crise. Et puis on n'est pas, même s'il y a une réouverture de l'économie, on peut pas dire aujourd'hui mmh. qu'on est revenu dans la normale. Les magasins ne fonctionnent pas de manière classique, oh c'est complexe, on le voit dans nos sondages. C'est très difficile de magasiner, on n'y va pas par plaisir forcément, on n'y va pas parce qu'on n'a pas le choix. On va faire des recherches au préalable Internet et on se rend compte finalement que beaucoup de citoyens se sont habitués à la fermeture les dimanches. Ouais. Ils se sont habitués aussi à se dire... Finalement, est-ce que j'avais besoin d'avoir autant de magasins Alors, Oui. <rire> c'est positif pour le point, du point de vue de la déconsommation et du point de vue de consommation plus responsable. Mais ça peut être aussi inquiétant du point de vue de l'économie parce ah, qu'il oui. euh, il faut réconcilier. Dire, on peut, il faut réconcilier en ce moment. Et c'est ce qui explique un peu la dichotomie qu'on voit sortir dans nos études. Et, et c'est pareil en France, dans les pays européens ou même en Chine. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui sont stressés financièrement, qui regardent les prix... Qui ont l'impression que leur pouvoir d'achat diminue. Mm -hmm. Et de l'autre côté, ils se disent il faut que je soutienne mon économie. Ouais. Il faut que j'aille acheter des produits fabriqués localement. Mais ça peut être complexe pour moi parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui, qu qui va se passer dans l'avenir. Ben surtout on
1: quand a, on... cette... mm -hmm. on, on a
2: ça. On voit ça vraiment à l'heure actuelle.
1: Ouais. Ben c'est surtout quand on voit aussi que. Les, les détaillants vont être obligés d'augmenter leurs tarifs, effectivement, d'augmenter les prix des biens à consommation pour pour pallier là, à leur manque de rentrée d'argent. Et puis, effectivement, il y a certains produits qui sont pas malheureusement à la portée de toutes les bourses. Ont, justement, on a des salaires qui sont réduits, mais qu'on doit quand même nourrir euh, trois enfants plus le conjoint, par exemple. Et ce que je trouve intéressant dans votre étude, en fait, c'est que vous avez vous avez observé une tendance chez les 18-34 ans aussi. Donc, évidemment, on n'aime pas ça mettre les gens en catégorie, mais quand même, il semble que, que ce soit eux qui aient le plus transformer leur comportement. Pourquoi, selon oui, vous
2: ben Dans le dernier mois, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est notamment tout ce qui était réduction de la consommation, fait maison, ça restait comme d'habitude des générations un petit peu plus âgées. Mm. Et là, on se rend compte que plus le confinement et les mesures restrictives ont, ont... les, les effrontés
1: avec Geneviève Petersen, les vrais enjeux, les vraies questions. tout juste avant la pause, on vous parlait là, des habitudes de consommation qui changent là, chez monsieur, madame, tout le monde et qui vont, des changements qui sont là pour durer pour un, un bon bout de temps. Mais là, on va vous amener là, chez des gens qui ont poussé le, le concept encore plus loin que vous et qui ont décidé même d'en faire un mode de vie. En fait, c'est de l'autosuffisance dont il est question. Et je vous je vous parle de ce reportage, en fait, qui, qui a été publié sur Tabloïd. C'est un reportage du collègue Jules Falardeau. Et je vais, je vais vous mettre un peu, là, juste l'eau à la bouche avec la description là, du reportage. Au cœur de la forêt québécoise, dans un lieu tenu secret, Jonathan et Caroline visent une autosuffisance, autosuffisance complète, tant alimentaire qu'énergétique. Ils se sont volontairement placés à l'extérieur de la société de consommation, n'ayant besoin de travailler qu'un jour par mois pour répondre aux exigences monétaires de leur mode de vie. Et là, on reçoit euh, Jonathan, justement, qui est là pour nous expliquer comment, d'où c'est partie cette, cette idée-là et comment ils y arrivent, surtout. Donc, bonjour, Jonathan.
6: Bonjour ma chère, ça va bien? Ça
1: va très bien, donc j'ai cru comprendre que vous avez euh, emprunté un téléphone pour les besoins de la cause, parce que d'habitude vous n'en avez pas, c'est ça?
6: <rire> en fait, on le partage, puis euh, ma blonde est partie à l'extérieur aujourd'hui, fait que j'ai emprunté un téléphone pour pouvoir vous joindre, ouais. oui.
1: Oui, c'est super, donc parlez-nous euh, de votre mode de pensée, donc ses habitudes de consommation, de vivre, c'est quoi, en autarcie, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, de vivre de l'autosuffisance?
6: Euh, ben moyennement en fait les qu on, quand on parle d'autosuffisance il y a énormément de définitions possibles là. moi mon, mon but c'est plus de vivre avec le moins ben je veux dire le moins d'impact possible c'était ma philosophie avant puis maintenant au, au fur et à mesure de marcher dans cette direction là je me rends compte qu'on peut même avoir un impact positif mmh. sur la nature oui il y a plein de plantes sauvages qu'on a appris à accueillir à à identifier soit pour se nourrir ou se soigner puis euh, ils ont été malmenés nos plantes. <rire> Souvent, quelqu'un a bah, bâti une maison, puis un écosystème est détruit là par des boules d'oseau, puis tout ça. Mais on les replante ces plantes-là. on leur donne des, on trouve des nouveaux habitats. On en prend un petit peu euh, dans une grosse grosse salle, dans le fond à une place où est-ce qu'il n'y a pas de problème encore avec cette espèce-là. On la replante ailleurs. Euh, ça, c'est un exemple. Mais dans nos relations aussi, là, tu sais, dans le fond, nous, étant donné qu'on essaie de ne pas dépenser, ben, on, on est plus poussé vers l'échange, puis tout ça. Fait qu'on a une abondance de relations à ce bien plus qu'avant. Mm -hmm. C'est quand, que, quand que, tout ce que j'avais besoin de faire, c'était de sortir un peu de cash, aller au magasin pour avoir quelque chose. Mais là, je vais bâtir des contacts, puis tout ça. fait que.
1: Ben oui. Mais, mais dites-moi, d'où ça... est venu ce déclic? Parce que moi, je suis curieuse. Vous aviez des vies avant, là? Vous n'êtes pas né dans le bois, quand même.
6: Ah <rire> oh, ouais. et puis on, on a encore des vies aussi. Ah <rire> oui, OK. <Ils> <rire> J'ai une vision très pittoresque ben, de ben, la ben, chose, ben, là. Je vais parler de mon expérience personnelle, là. Moi, j'ai toujours j'étais chef cuisinier, euh, puis j'étais vraiment dans l'idée de réussir, de faire de l'argent, d'être renommé, puis tout ça. Euh, C'est un, un métier que j'ai délaissé, mais qui, qui me passionne encore, la cuisine. Mm. Mais, euh, ça a été par rapport à plein d'événements qui se sont passés dans ma vie. Là, moi, j'étais rendu, je travaillais à l'extérieur, en Colombie-Britannique. Euh, fait que, déjà, mon cercle d'amis, je l'avais tass... ben, mon cercle d'amis, tu de, qu que j'avais revertis depuis longtemps, je l'avais tassé un petit peu, étant donné qu'on était à 5000 km. Fait c'était mm -hmm. moins évident. Euh, puis là, je me suis retrouvé avec euh, une relation. Finalement, la relation m'a ramené au Québec, puis elle a terminé. Fait que là, quand je me suis ramassé là, j'avais encore mon esprit critique un petit peu, mais, tu sais, je... quand je parle d'esprit critique dans ce temps-là, dans ma vie d'avant, si on veut, là, j'y allais beaucoup, mais je faisais pas grand-chose, mm -hmm. dans le fond de vivre une période de ma vie où est-ce que j'étais réellement face à moi-même et que ma vie était toute à reconstruire. J'aurais pu rappeler mon ancien employeur au BC. Là. Moi, je faisais beaucoup de snowboard j'avais un emploi dans un lodge ski, là où on fait du ski en hélicoptère sur oh la grosses du monde et tout ça. Euh, J'aurais pu recommencer ça du jour au lendemain, mais je sais pas, il y avait quelque chose en dedans qui qui voulait que mon bonheur soit plus une source interne qu'externe, dans le fond. Que, mm. Parce que je pense que si notre bonheur, on est capable de se le créer un petit peu plus indépendamment des, des, de ce qu'il y a à l'extérieur, ben, on, il est plus fort, finalement, là. Tu sais, il, euh, il est plus solide. Mm -hmm. j'ai comme. Puis là, en même temps, dans ma vie, est apparu toutes sortes de, de situations, puis de, de, de rencontres, puis tout ça. Puis euh, moi, je suis parti je suis sur une chair là, désolé <rire> de l'expression, <rire> à ce moment-là. Là, tout était beau, puis là, je voulais planter des arbres fruitiers partout, puis répandre le bonheur. Puis je me suis rendu compte, là, que tout le monde m'a découragé, finalement, puis me regardait un petit peu croche. Puis ça en est suivi une bonne dépression, là, parce oh. que je, je cherchais, puis je trouvais pas de solution qui... Qui, qui me faisait sentir bien avec moi-même, dans le fond, dans le mode de vie que, mm. que j'aspirais. Puis, euh, à un moment sais, je vais vous donner des exemples, là, des manifestations. Exemple, Au début, je voulais changer des choses en participant à des manifestations. Il y oui. en a beaucoup. Il y a plein de gens qui, qui organisent des mouvements. Il y en a en ce moment. <rire> oui, c'est ça. Mais souvent, je trouvais que le sujet était trop clos, comme en ce moment, c'est le racisme. Mais on parle pas pendant ce temps-là de toutes les autres inég inégalités. Tu sais, les gens qui ont ont soit des problèmes mentaux ou soit juste euh, des classes sociales vraiment appauvries, là, ils se font pas regarder de la même façon, ils ne se font pas considérer de la même façon puis ils ne se font pas parler de la même façon que quelqu'un dans une autre situation, comme les Noirs. Euh, puis, première des choses par rapport au aux gros mouvement comme ça qui me décourageait un peu, c'est qu'on regardait juste une chose... Ouais. Euh et pas l'entièreté, puis d'après moi, toutes les choses sont profondément interreliées. Là. Mais c'est quand même la et suite
1: deuxième... euh, logique d'une série d'événements euh, particulièrement tragiques aux États-Unis. C'est pas qu'on délaisse les autres causes, c'est oui, qu'en oui, ce oui, moment, celle-là euh, nous apparaît comme étant pas prioritaire, mais c'est celle qui est sur toutes les lèvres euh, par la force des choses. Là. Je pense qu'on aimerait ça, absolument. les personnes racisées, arrêter de parler de racisme un jour, mais malheureusement, euh, tant que c'est pas réglé, oui, là, ça va s'inviter dans la conversation, effectivement. Mais je reviens très rapidement parce qu'il nous reste seulement deux minutes, même un peu moins de ça, sur votre mode de vie. On pourrait penser que vous êtes des survivalistes parce que là, on parle d'empreintes de, écologiques très basses, panneaux solaires pour les, les besoins d'électricité. Vous vous allez cueillir des fruits, vous mangez des écorces <rire> de sapin, donc vous trouvez des nutriments là-dedans. Est-ce que vous êtes, vous décrivez comme des, des survivalistes ou... Pour vous, c'est complètement rien euh, Non,
6: vraiment pas. Ouais. C'est plus de, de un mode de vie qu'on va adopter maintenant qu'une solution en cas de, de, de grosse merde, finalement. Là. Ouais. On, on veut plus essayer d'éviter la, la situation de survie en créant un mode de vie qui est plus sain que de... de... Moi, tu sais, s'il y a une bombe atomique ou quelque chose, je ne suis pas sûr que j'ai goût de me battre pour survivre quand il n'y aura plus personne, puis la faune va être, va être finie, puis ça, puis je ne me stocke pas d'armes non plus chez nous au ouais. cas où j'aurais à, à me défendre. tout ça, là. On utilise beaucoup de, de pensées ou de techniques de survivalisme. On ne se décrit pas comme ça. Là.
1: Bien, et en tout cas, c'est très intéressant parce qu'avec la pandémie, évidemment, qu'on vit en ce moment, euh, votre mode de vie semble tout indiquer là, pour assurer votre votre autosuffisance là, euh, par rapport à ce qu'on voit là, des pénuries de stock un peu partout ailleurs en ville. On a, on a quasiment le, le goût de considérer votre mode de vie. Et pour justement les auditeurs qui seraient intéressés à en savoir plus, malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais vous pouvez aller consulter le reportage de notre collègue Jules Falardeau qui est disponible sur le site de Tabloïd Donc, Jonathan euh, et, et sa copine Caroline qui ont fait le choix de vivre en autosuffisance en forêt. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Je salue mon équipe, Frédéric Meunier à la recherche, et Gabriel Meunier à la mise en onde Je vous laisse entre de bonnes mains avec Mario Dumont et Vincent Dessureau pour le retour à la maison.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
0: Et maintenant, autrement écouté.